0: SPD-Dings, der Vorwärts-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD-Dings, dem Vorwärts-Podcast. Mein Name ist Jonas Jordan und ich freue mich sehr, heute Deria Türk-Nachbauer bei uns zu begrüßen. Schön, dass du da bist, Deria. Ja, vielen lieben Dank, Jonas. Ich bin sehr gerne hier. Deria, du kommst ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und auf deiner Homepage habe ich gelesen, Du schreibst dort, dass du schon als Dreijährige auf Maikundgebung für die SPD in Nelken verteilt hast. Wie groß war dann der Kulturschock, als du in den Schwarzwald kamst?
1: Ups, der war wirklich äh, ziemlich groß. Ich war ziemlich verwöhnt von der SPD-Tätigkeit oder von meinen Genossinnen und Genossen in Nordrhein-Westfalen. Ich meine, wer genau weiß, woher ich komme. Ich komme aus Paderborn, das ist ja tatsächlich tief schwarz und auch wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hatten dort nicht viel zu lachen. Dennoch war das Engagement oder die Gemeinschaft viel, viel größer. Wir hatten viel mehr Mitglieder in NRW als äh, hier im Schwarzwald-Bar-Kreis und da kopiere ich einige Ideen aus NRW hierher und hoffe, dass mir das irgendwann auch mal gelingt.
0: Ja, sehr schön. Da kommen wir ähm, bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, erstmal wollte ich dich nach deinem SPD-Dings fragen, deinem sozialdemokratischen Gegenstand. Was hast du da uns heute mitgebracht und warum?
1: Ich habe euch meinen SPD-2-Meter-Zollstock mitgebracht. Das ist ein ganz besonderer Zollstock. Der die Geschichte der Sozialdemokratie auf zwei Metern abbildet. Und den habe ich mal geschenkt bekommen von einem sehr netten Genossen in äh, Hornberg. Und damit verbinde ich eine Menge. Und was genau? Das ist eben die Geschichte auf zwei Metern in Taschenformat. Das nehme ich überall hin mit. Ähm, könnte ich jetzt aus meiner Handtasche auskramen. Da ist ganz kompakt aufgestellt, wofür wir eigentlich stehen, was wir alles erreicht haben. Und es ist sehr anschaulich. Jedes Mal, wenn es eine Frage zur SPD-Geschichte gibt, die könnte ich Herrn Laschet auch mal auspacken oder verschenken, dann packe ich aus und dann kann er mal gucken, was die SPD nach 45
0: alles erreicht hat. Stichwort auf der richtigen oder falschen Seite der Geschichte. Genau, Stuhl, ne? ganz genau. Mhm. Ähm, apropos Ge Geschichte der SPD, da findet man glaube ich im letzten Abschnitt des 2 meter zollstocks ähm, den Punkt 150 Jahre SPD, das war im Jahr 2013 und 2013 bist du auch zur SPD gekommen, pünktlich zum Jubiläum. Was war Ausschlaggebend dafür, dass du damals gesagt hast, so jetzt trete ich auch mal ein?
1: Der ausschlaggebende Punkt war nicht, dass ich unbedingt eine fette Feier der SPD mitnehmen wollte, sondern ich bin eingetreten, um die große Koalition zu verhindern. Ich hatte die Schnauze voll, wie viele, viele andere Menschen in diesem Land auch, von einer Koalition mit der Union. Leider ist mir das ja nicht so ganz geglückt, aber wir arbeiten weiter beständig daran, dass das diesmal verhindert wird.
0: Ja, du hast es schon gesagt, das Votum ging dann für die große Koalition damals aus, wieso hast du dann trotzdem gesagt, ja, das hat nicht geklappt, aber ich bleibe trotzdem dabei und engagiere mich weiter?
1: Wer etwas verändern will, muss dabei bleiben und versuchen, Menschen zu motivieren und zu überzeugen, dass wir eben für eine andere Form der Politik stehen, als die mit der Union zu machen ist. Und dieses Engagement, denke ich, zahlt sich in den Ortsvereinen aus. Es sind ja ganz viele mit mir auch eingetreten und viele sind zum Glück dabei geblieben und äh, halten die rote Fahne hoch. Und das finde ich gut. Und das war auch mein Anspruch zu sagen, meckern von der Couch geht nicht selber anpacken, selber verändern und dafür stehen, was wir durchsetzen wollen.
0: Wie ging es dann vor Ort mit deinem Engagement weiter? Bist du dann ja, zum Ortsverein gekommen oder zum Kreisverband und hast gesagt, so, hier bin ich, ich schmeiß den Raden jetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das war echt total witzig. Ich bin in einem sehr kleinen Ortsverein hier im tiefen Schwarzwald-Bahlkreis. Ein Ortsverein, der super liebenswürdig ist, aber der Altersdurchschnitt doch deutlich über 60, 70 und die Kommunalwahlen standen an 2014 und als äh, unser Parteibuch übergeben werden sollte auf der Jahreshauptversammlung, mein Mann ist mit mir gleichzeitig eingetreten, am gleichen Abend wurden wir schon gefragt, ob wir für die Kommunalwahlliste äh, kandidieren wollen. Und plötzlich hatten wir beide ziemlich weit vorne Listenplätze auf der Kommunalwahl, kaum dass wir unser Parteibuch übergeben bekommen haben und äh, so nahm das seinen Lauf.
0: Ja, inzwischen, ich habe nochmal nachgeschaut, gibt es ja kaum ein Amt, das du in der SPD nicht ausfüllst. Ich habe gelesen, du bist Stadträtin, Ortsvereinsvorsitzende, Kreisvorsitzende, im ASF-Landesvorstand, im SPD-Landesvorstand. Wahrscheinlich habe ich noch fünf Ämter vergessen, aber wie schaffst du das eigentlich alleszeitig?
1: Ähm, alles eine Frage der guten Organisation, auch wenn ich manchmal für meine Freundinnen und Freunde leicht chaotisch wirke. Ich habe den Laden eigentlich ganz gut im Griff. Und ich bin sehr privilegiert. Mein Mann ähm, nimmt mir ganz viel ab, was äh, Familie, Kinder, Haushalt etc. angeht. Und daher habe ich viel Spielraum, mich meinem Ehrenamt hinzugeben. Das klappt alles ganz
0: gut. Fraktionsvorsitzende, das hast du vergessen. Ah,
1: okay.
0: <lacht> Dann ja. ähm, ergänzen wir das hier mit noch. <lacht> Passt aber ganz gut zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, welches der Ämter macht dir eigentlich am meisten Spaß?
1: Hm. Alle gleich viel, würde ich sagen. Also kommunalpolitisch kann man einiges bewirken. Ich finde das immer ganz faszinierend, denn tatsächlich sind es ja 80 Prozent der Dinge, die einen im Alltag tangieren, werden vor Ort entschieden. Wenn es um Kinderbetreuungsangebote geht, um Sportangebote, um Bolzplätze, um Feiern. Das wird alles vor Ort gemacht. Und daher macht es mir riesengroßen Spaß, mich da einzusetzen und tatsächlich zu sehen, dass das Leben der Menschen durch meine Anträge oder gemeinsame Anträge besser gemacht werden. Auf Landesebene finde ich es toll, Landespolitik mitgestalten zu können. Ja, ich könnte jetzt keine Präferenz ziehen, glaube ich. Ich mache das alles mit Leib und Seele, super gerne.
0: Okay. Ähm, neben deinem SPD-Engagement hast du ja während der Corona-Pandemie eigentlich zu Beginn im Frühjahr 2020 ein Telefon, wo man anrufen konnte, gegründet, bei dem sich Menschen melden konnten, ähm, die alleine zu Hause saßen, ähm, keinen zum Reden hatten. Wie, wie kam es dazu, zu dieser Idee?
1: Ich wohne in einem Ort, der, ich glaube, wir sind altersmäßig der Älteste im ganzen Land. Äh Baden-Württemberg, also eine Altersstruktur 60 plus und viele, viele alleinstehende ältere Menschen daheim. Und dieser erste Lockdown hat viele überrascht. Plötzlich fehlte denen die Ansprache, der Austausch in Bad Dürheim zum Beispiel, da wo ich wohne, lebt es, äh, lebt die Gemeinsamkeit vom, vom Austausch bei irgendwelchen Vereinstreffen und so weiter. Und das fiel ja alles weg. Und dann haben wir gesagt, richten wir dieses Solifon ein. Und äh, mein Kreisverband hat richtig gut mitgezogen. Jeden Abend hat eine, einer von uns dieses Telefon betreut. Und wir waren plötzlich da für alle, einfach nur zum Quatschen oder wenn es konkrete Fragen gab zu Corona-Maßnahmen. Äh, wie geht's weiter in der Stadt? Wo kann ich mir welches Rezept holen? Wir haben angeboten, Einkäufe für die Menschen zu erledigen. Ich habe viele, viele Masken genäht. Damals waren die Stoffmasken ja noch erlaubt. Ich habe viele Masken genäht und an die Seniorinnen und Senioren hier im Ort verteilt. Das kam ziemlich gut an.
0: Aber wie war das für dich, dann am Telefon zu sitzen und dann rufen Menschen an, die man persönlich jetzt erstmal gar nicht kennt?
1: Das bekomme ich ja jetzt in meinen politischen Ämtern öfter. Ich bekomme auch viele Anrufe, die nicht so nett sind. Aber das waren zum Teil wirklich Anrufe, die gingen mir auch nah. Das waren schöne Austausche, schöne Geschichten und mit einigen von den älteren Damen habe ich mich im Nachhinein tatsächlich noch getroffen, persönlich getroffen und eine davon lebt hier ganz unweit im Altenpflegeheim bei uns, mit der gehe ich ab und an spazieren. Sie begleitet mich bei meinen Gassigängen mit dem Hund, das ist toll.
0: Ja, sehr schön. Ähm, weniger schön ist vielleicht, was du teilweise auch schon erlebt hast. Und zwar, ähm, du engagierst dich ja auch sehr stark äh, gegen rechts und mhm. beziehst da sehr klar Stellung und Position und wurdest dafür schon häufiger angefeindet und bedroht, bis hin zu, ich glaube, auch Anrufen bei dir persönlich zu Hause. Hast du da jemals überlegt, zu sagen, nee, das ist es nicht wert und ich höre auf mit Politik?
1: Es gibt so kurze Momente, wenn ich merke, dass ich meine Familie nicht 100% schützen kann, ein Moment war eben, als diese E-Mail kam mit den Koordinaten unseres Hauses und dann stand da drin: Die nächste Branddrohne trifft dein Haus. Ja, das ist heftig. Das äh, ist auch beim Staatsschutz etc. gelandet. Da wird ermittelt. Ähm, Wenn es gegen mich geht, komme ich gut damit klar. Ich habe mir ein dickes Feld zugelegt und weiß mich zu wehren. Aber ich habe ja auch zwei kleine Kinder im Haus wohnen, äh, zwei Grundschulkinder. Und die gilt es natürlich zu schützen. Für einen Moment dachte ich echt, äh, nee, das, das geht nicht. Aber dann, das ist ja deren Ziel, diese Hasser und Hetzer wollen uns mundtot kriegen. Und in dem Moment, wo ich klein beigebe und sage, ich verstumme, dann haben die gewonnen. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lassen Hetzer nicht gewinnen, Punkt. Wir stehen unseren Mann, unsere Frau und äh, stehen für unsere Werte ein und von Drohungen lasse ich mich nicht klein, klein kriegen, nee. Mm.
0: Aber wie hast du das geschafft, dir da so ein dickes Fell zuzuregen? Weil ich meine, es gibt ja viele, die Ähnliches erleben und dann sagen, nee, das ist es mir nicht wert, ich höre auf mit der Kommunalpolitik. Oder viele, die deswegen auch gar nicht erst anfangen, sich kommunalpolitisch zu engagieren.
1: Ich habe da größtes Verständnis für, wenn Menschen äh, sich diesen Angriff nicht hergeben wollen. V völlig verständlich. Ich habe ein super stabiles soziales Netz, ich habe eine tolle Familie, die mich da auffängt und inzwischen lese ich viele Hasskommentare nicht mehr. Das habe ich anfangs gemacht und ich muss zugeben, das hat mich sogar in meine Träume begleitet. Ich bin nachts aufgewacht und äh, mit, mit irgendwelchen richtig hässlichen Sätzen im Kopf. Aber das lasse ich nicht mehr an mich ran. Ich lese vieles nicht mehr. Sobald ich in der Betreffzeile einer Mail sehe, dass es in eine gewisse Richtung geht, wird die direkt gelöscht. Also vielleicht ist auch die ein oder andere konstruktive Mail mal untergegangen. Man möge mir das nachsehen, aber das muss ich mir nicht geben. Also für meine eigene seelische Gesundheit muss ich mir das nicht geben.
0: Du bist auch in den sozialen Medien sehr aktiv, vor allem bei Twitter. Mhm. Da folgen dir mehr als 20.000 Menschen, da habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. Ähm, bist du schon sowas wie eine politische Influencerin?
1: Das ist ganz witzig. Ich habe mich selber noch nie so gesehen, aber ich hatte von diversen Verbänden und äh, Zeitungen Anfragen, die mich dann tatsächlich so bezeichnet haben. Was meinen denn Sie als politische Influencerin dazu? Ich so, hä, wie, von wem reden die? Äh, also ich sehe mich nicht so, aber ich finde es toll, wenn meine Meinung wahrgenommen wird, denn... Ähm, für viele ist ja die SPD, egal mit wem man spricht, die Menschen da, die 60 plus und engagieren sich nicht so wirklich und drücken sich alle so im polit aus und so weiter. Und das bin ich nicht. Und ich bin froh, wenn es mir gelingt, den Menschen da draußen zu zeigen, dass die SPD aus Menschen besteht wie du und ich und die nicht alle Polit-Sprech drauf haben und sich auch ganz normal und manchmal auch krawallig ausdrücken dürfen. Finde ich gut.
0: Und wie kam das, dass du Twitter so als dein Medium für dich entdeckt hast? Das ist ganz witzig. Ich bin ja noch gar nicht so lange bei Twitter. Ich bin erst 2019,
1: Ende 2019 bin ich bei Twitter aufgetaucht. Auch Facebook habe ich sehr, sehr spät für mich entdeckt. Gestoßen bin ich darauf durch viele Journalistinnen und Journalisten. Also ich bin ein News-Junkie. Ich ziehe alles in mich rein und habe gesehen, dass bei Twitter am schnellsten an Infos, an Neuigkeiten, an Zeitungsartikel zu kommen ist. Und äh, habe erst mal nur beobachtet, die ersten fünf, sechs Wochen habe ich nur beobachtet, wer schreibt da was, was geht da. Und dann habe ich ganz vorsichtig meinen Tweet abgesetzt und war ganz überrascht. wie, Warum liken die den? Warum folgen mir plötzlich Menschen? Und äh, wie, wie so ein Schneeball. Folgte das dann und plötzlich waren es über 20 21.000 Followerinnen und Follower.
0: Hast du eigentlich Harry Potter gelesen? Nein. Es, es gibt da äh, ja diese Figur Hermine Granger, die dann äh, in, in einem Buch einen Zeitumkehrer hat, um äh, alle ihre Aufgaben gleichzeitig zu schaffen. Ich habe mich gerade gefragt, ob du auch irgendwie so ein Instrument hast oder wie viele Stunden der Tag bei dir hat.
1: Mein Tag hat wirklich extrem viele Stunden. Der Schlaf kommt momentan zu kurz. Ähm, neben der ganzen Twitterei mache ich ja noch eine ganze Menge anderer Dinge, obwohl mir einige Follower auch geschrieben haben. Also wann machen sie denn politische Arbeit? <lacht> <lacht> Aber es ist ganz witzig, von einem Termin zum nächsten, wenn ich halt im Auto sitze und nochmal die letzten Whatsapps oder Nachrichten aus einem Wahlkampfteam lese, setze ich halt zwischendurch meinen Tweet ab, gehe zum Termin, mache meinen Termin, komme zurück. Und gucke, wer hat was darauf geantwortet, antwortet dazu. Ja, mein Tag hat momentan 18, 19 Stunden, weil neben diesem ganzen Wahlkampf, ihr werdet sie ja vielleicht auch kennen, gibt es ja auch diese ganzen Fragebögen von Verbänden, von Organisationen, von Zeitungen, die natürlich alle beantwortet werden sollten und müssen. Und da ich keinen MitarbeiterInnenstab habe, mache ich das natürlich alles selber. Und genau,
0: und um, um ganz kurz einzuhaken äh, für diejenigen, die uns jetzt zuhören und das vielleicht noch nicht wissen, du hast ja eine ganz besondere Mission, die ähm, in elf Tagen ihre Erfüllung finden könnte und hoffentlich auch findet. Die Mission Rotwald, wie kamst du denn auf die Idee, ja, die umzusetzen und für den Bundestag zu kandidieren?
1: Ich hatte Sie eingangs schon erwähnt. Ich bin kommunalpolitisch sehr aktiv und sehe, dass ich ein bisschen was bege äh, bewegen kann, wenn ich beharrlich dabei bleibe oder für meine Überzeugungen einstehe. Es gibt aber Dinge oder Stellschrauben, die eben in Berlin gestellt werden, und wie zum Beispiel Thema Kindergrundsicherung. Dafür muss ich nach Berlin. Und Mission Rotwald kommt daher, weil ich hier im tiefen Schwarzwald sitze. Es ist landschaftlich wunderschön hier. Politisch allerdings äh, macht es dem Namen alle Ehre ziemlich schwarz. Und um das zu ändern, wollte ich nicht nur Rotbuchen pflanzen, sondern meine Mission Rotwald angehen. Und ich hoffe, dass es ein bisschen gelingt, so den einen oder anderen roten Tupfer im tiefen Schwarzwald
0: zu setzen. Wie nimmst du denn die Stimmung da aktuell wahr? Also, ich habe bei dir, glaube ich, auch auf Twitter gelesen, dass äh, du geschrieben hast, viele Leute kommen an die Wahlkampfstände zu dir und sagen, sonst habe ich CDU gewählt, aber diesmal SPD.
1: Es ist tatsächlich so. Also vor einigen Monaten war es eher schwierig, ich sage das hier ganz offen, Genossinnen und Genossen zu bewegen, Info- oder Wahlkampfstände zu machen. Denn jedes Mal, wo wir hinkamen, haben wir Schelte gekriegt. Egal, was die Bundesregierung gemacht hat, wir als SPDler haben immer Schelte gekriegt. Gab selten ein Lob. Inzwischen bauen wir unsere Infostände auf und da kommen die Menschen gerne auf uns zu, beide Daumen hoch, diesmal spd Letztens kam in Furtwangen ein Bäckermeister auf mich zu und meinte, er sei überzeugter FDPler. Er habe immer FDP gewählt, doch er müsse Laschet und die CDU verhindern und diesmal werde er daher Olaf Scholz und die SPD wählen. Auf mich kam eine Frau zu, die sagte, sie hat normalerweise immer nur die Union gewählt, weil das ihr Vater auch schon so gemacht hat. Das war wohl Tradition bei denen in der Familie, aber diesmal, diesmal wird sie die SPD wählen, weil ihr dieser schmutzige
0: Wahlkampf der Union überhaupt nicht passt. Finde ich dann äh, sehr aufbauend. Ja, sehr schön. Gibt das auch nochmal zusätzlich Kraft, Energie und Mut für den Endspurt im Wahlkampf?
1: Absolut. Inzwischen, ihr glaubt es gar nicht, wie viele Genossinnen und Genossen, vor allem Jusos, jetzt richtig heiß auf Wahlkampf sind. Und das gibt richtig Aufschub. Wir waren letzten Samstag mit einer Riesentruppe in Villings-Schwenning unterwegs, haben Infostand gemacht. Die Jusos sind hier mega aktiv gewesen. Und die haben richtig Lust drauf und die sprudeln vor Ideen und die wollen am liebsten jeden Abend irgendwo was machen, aber ich kann mich leider nicht teilen. Das ist richtig toll, wie es gerade läuft.
0: Ich habe auf deiner Homepage gelesen, da hast du geschrieben, ich bin das eingehaltene Aufstiegsversprechen der Sozialdemokratie. Ähm, wie meinst du das? Wenn es
1: nach, nach der Schule gegangen wäre, oder nach meinen Lehrerinnen und Lehrern, wären meine Geschwister und ich, weil wir aus einer Gastarbeiterfamilie kamen, nicht viel Geld hatten, meine Eltern der deutschen Sprache nicht so mächtig waren, wie man es sich gerne gewünscht oder gewollt hätte, wären wir so prädestiniert gewesen, diesen klassischen Weg einzuschlagen, den viele Lehrerinnen und Lehrer damals für uns vorgesehen hatten. Hauptschule, Ausbildung, fertig. Und die Möglichkeiten dort aufzusteigen, durch Sprache und Bildung am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, das hat mir, glaube ich, die Sozialdemokratie ermöglicht. Mein Vater war ja Genosse und er hatte viele, viele bekannte Freunde in der SPD, die das mit forciert haben und gesagt haben, hey, ihr könnt mehr, ihr habt Recht auf mehr, eure Kinder haben das Potenzial, wir stehen an eurer Seite. Und das war sehr hilfreich.
0: Ähm, ist es auch, sage ich mal, nicht nur Aufstiegsversprechen in der, innerhalb der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Sozialdemokratie? Ich meine, du bist vor acht Jahren eingetreten, hast jetzt gute Chancen, in den Bundestag zu kommen. Zeigt ja auch, dass man nicht immer nur sprichwörtlich 20 Jahre Bratwurst grillen muss, um äh, irgendwann mal für irgendwas kandidieren zu können.
1: Das auf jeden Fall. Meine Partei hat mir Möglichkeiten ermöglicht, die äh, es vielleicht woanders nicht gegeben hätte. Das Engagement zahlt sich aus. Und die Partei setzt auf Vielfalt. Das finde ich super. Ich möchte jetzt nicht äh, hausieren gehen, nur weil ich eben Migrationshintergrund habe. Ich habe diese, diese Position nicht erhalten, weil ich äh, eine Minderheit abbilde, sondern weil ich für unsere sozialdemokratischen Werte einstehe, weil ich sie mit Leidenschaft überall vertrete. Und ich bin der Partei dankbar, dass ich das, äh, dass ich das auf der Liste der Bundestagswahl tun darf für meinen Landesverband. Finde ich gut.
0: Du stehst auf Listenplatz 19 mhm. zur Bundestagswahl. Ähm, wie schätzt du das ein? Reicht das am Ende? Ich hoffe, es reicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: ich persönlich, sage ich auch ganz offen, hätte mir einen etwas besseren und sichereren Listenplatz damals gewünscht, als die Aufstellung war. Denn damals dümpelten wir ja bei 12 bis 15 Prozent rum. Aber wer weiß, wozu es gut war, dass ich da bin, wo ich bin, vielleicht soll ich einfach in den Bundestag und dafür brauchen wir 20 plus mehr Prozent und da komme ich in den Bundestag. Dafür lohnt sich dann genau. der Einsatz, ja.
0: Was ich ganz interessant finde, auf deiner Homepage hast du so eine Kategorie, das sagen FreundInnen, WegbegleiterInnen und meine Familie über mich. Unter anderem äußert sich da auch Saskia Esken, die Bundesvorsitzende der SPD. Sie sagt, schaut auf diese Frau, sie hat die Ideen, sie hat die Kraft, sie hat das Feuer und meine Unterstützung hat sie auch. Ja. Wie kam das zustande, dass sich Saskia so wirklich geäußert hat?
1: Die Saskia kenne ich ja schon länger, als äh, dass sie Bundesvorsitzende ist. Sie ist in meinem Landesverband und ich halte ganz, ganz viel von ihr. Sie ist eine super tolle, menschlich, wirklich tolle Person und eine super gute Digitalpolitikerin auch. Und äh, wir kennen uns halt näher und sie findet das ganz toll, was ich in meinem tiefschwarzen Wahlkreis mache, weil sie genau weiß, was das heißt. Sie kandidiert ja auch in Kalf, da ist auch die SPD nicht mit Erfolgen verwöhnt. Und ich glaube, sie kennt die Umstände, wie man hier Wahlkampf machen muss und dass es wirklich viel Herzblut erfordert, die SPD sichtbar zu machen, kennt sie aus eigener Erfahrung. Und ich denke, daher habe ich ihre Unterstützung. Finde ich gut.
0: Ja, sehr schön. Du hast ja eben schon so ein bisschen von deinen Erfahrungen im Wahlkampf berichtet. Was war denn insgesamt dein schönstes Ergebnis bisher im Wahlkampf? Dass jemand eingetreten ist, das
1: fand ich so schön. Da hat äh, jemand in Fort Wang mit mir diskutiert, war sehr, sehr skeptisch, wollte nichts davon wissen, SPD zu wählen. Ich habe mir echt Zeit genommen, circa eine halbe Stunde haben wir miteinander gesprochen dann bin ich vom Wahlstand weg. Am nächsten Tag kam eine Mail von diesem Menschen und er sagte, er werde SPD wählen. Ich hätte ihn überzeugt. Drei Tage später kam, er will in die SPD eintreten und dann mitmachen. Und ich so, uh, wow, hey, Jackpot. Das sind so tolle Momente.
0: Ist ja eigentlich umso schöner, wenn jemand nicht nur den Freier mitnimmt, sondern dass so der Gedanke fruchtet, dass er dann auch sagt, ich will da auch mitmachen in einem Verein.
1: Ja, und nächste Woche, also da ist noch jemand eingetreten, ein junger Mann. Dem werde ich dann nächste Woche das Parteibuch übergeben. Und
0: das macht mich unheimlich glücklich. Das ist eine riesengroße Ehre. Ja, und nächste Woche Sonntag, wird es ja dann ernst, dann entscheidet sich ob du dem künftigen Bundestag angehörst. Ähm, nehmen wir mal an, es klappt. Was ist dein wichtiges, wichtigstes Anliegen, wenn du es schaffst in den Bundestag?
1: Wenn ich es in den Bundestag schaffen sollte, dann werde ich mich ganz schnell dafür einsetzen, dass diese Kindergrundsicherung endlich kommt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir Hartz IV endlich überwinden und ich möchte, das habe ich äh, mir tatsächlich auf die Fahne geschrieben, die Lobbyisten für die Menschen sein, die sonst keine Lobby haben. Hier im schwarzwald bahlkreis haben wir den höchsten Anteil an Alleinerziehenden in ganz Baden-Württemberg. Das bekommt kaum jemand mit, das sind Menschen oder hauptsächlich Frauen, 91 Prozent davon sind Frauen, das sind Frauen, die ihre Stimme nicht erheben, weil sie eben klarkommen müssen mit dem Leben. Und den möchte ich eine laute Stimme sein. Und äh, ich hoffe, das gelingt mir dann auch, die sichtbar zu machen, mich für ihre Interessen einzusetzen und vor allem
0: Kinderarmut zu bekämpfen. Hast du da auch äh, schon einen Wunschausschuss, in den du gerne möchtest? gibt viele ich muss mich da entscheiden das ist so also Familie
1: wäre natürlich super was mich natürlich auch umtreibt sind Menschenrechte und wirtschaftliche Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit mal schauen wo ich da, dort lande habe ganz viel am liebsten würde ich in allen Ausschüssen mitarbeiten aber geht ja nicht
0: wir haben neulich auch ähm, im Vorwärts darüber berichtet dass bei dieser Wahl so viele ähm, ja, junge Menschen, so viele Menschen mit ähm, Migrationsgeschichte kandidieren wie noch nie zuvor. Ähm, spürst du auch so ein bisschen so, so einen Aufbruch, der jetzt da ist?
1: Ja, den spüre ich tatsächlich. Äh, wenn ich mit den jüngeren Kandidierenden spreche, fühle ich diesen Aufbruch auch und äh, auch mit jungen Menschen oder jungen Familien um mich herum. Auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte in meinem Wahlkreis, die ich auch zum Teil gar nicht kenne, kommen an Infostände auf mich zu und meinen Du bist das Role Model, wir sind stolz auf dich und das macht mich dann auch stolz, wenn wenn sie sich durch mich repräsentiert fühlen würden im Bundestag. Ich hoffe, es klappt.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, habe ich nur noch eine letzte Frage und zwar ähm, in elf Tagen ist es ja soweit. Wie wirst du dann den Wahlabend verbringen und hoffentlich feiern, wenn es mit dem Einzug in den Bundestag geht?
1: Wir haben ein Café, das Café Ambrito in Villingen, für uns schon beansprucht oder geblockt. Dort werden alle Genossinnen, WegbegleiterInnen und so weiter unter 3G-Regeln natürlich ähm, eingeladen. Wir schauen uns das Ergebnis gemeinsam an. Hoffentlich gibt es Grund zum Feiern. Wenn nicht, werden wir uns betrinken.
0: Sehr schön. Dann alles Gute weiterhin für die letzten Tage im Wahlkampf in Spurt Und herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
1: Vielen Dank. Bis dann.
0: Das war SPD-Dings, der Vorwärtspodcast.